0: Das ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Übers Älterwerden und die Suche nach der Liebe. Für Männer ab 40. Aber nicht nur. Hier ist Gay Over. Und es geht schon wieder los. Ja, und zwar einen Tag später als geplant, denn es ist jetzt 18.39 Uhr am Montag. Ich habe gerade meinen ähm, ja, ersten Arbeitstag dieser Woche hinter mich gebracht und möchte jetzt die nächste Episode, die Episode 6, schöne Zahl, also diese Doppeldeutigkeit in der Zahl 6, <lacht> ähm, und ja, einen Tag zu spät und ich möchte kurz mich kurz dafür nochmal ganz offiziell entschuldigen dass gestern am Sonntag um 18 Uhr, denn das ist ja der Tag und die Uhrzeit, wann normalerweise immer die neuen Folgen kommen sollen, ich habe es gestern einfach nicht geschafft. Und sorry dafür, das soll gar nicht meine Art sein und ähm, ich weiß, dass es schon den einen oder anderen gibt, in unserer kleinen, aber feinen Gay-Over-Familie, äh, der darauf gewartet hat. Aber wir haben dann, als ich das in der Story, ich habe es auf Instagram ja auch tatsächlich ein paar Stunden vorher schon gesagt, dass es um 18 Uhr keine neue Folge gibt und ich habe auch auch bin dort auch auf Verständnis gestoßen. Danke für euer Verständnis. Und falls äh, du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du mich dort gerne suchen. Einfach entweder nach Gay Over suchen oder nach Grey Young, ähm, weil dann ja, kann ich dich oder dann bist du noch besser auf dem Laufenden. Was mein schwules Leben hier in Berlin als 43-jähriger Single mit zahlreichen Tätowierungen auch am Hals anbelangt. ja Und ich möchte an dieser Stelle mich auch bei einer Person ganz besonders äh, bedanken und zwar bei dem Jörg aus Mainz. Er hat mir gerade Feedback gegeben zu einer Folge und zum Prep-Thema, was ich sehr interessant fand, das auch zu lesen. Also ich freue mich wirklich immer über jegliche Art von Feedback zu meinen Folgen und zu dem, was ich hier so vor dem Mikro so äußere. Falls, ich meine, ich muss immer davon ausgehen, dass ja auch neue dazukommen, an dieser Stelle kurz. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass ich jetzt, wie ich live, in mein Podcast-Mikro spreche, dass ich es genauso eins zu eins auch raushauer an euch. Es ist nichts geschnitten. Wenn ich mich verspreche und verhaspele oder furze, sorry, es würde drin bleiben. Ich habe auch in der Staffel 1, in den ersten 15 Folgen und jetzt auch bis einschließlich schließlich der sechsten Folge nicht einmal irgendetwas rausgeschnitten. Das würde ich niemals tun, weil ich glaube, also Authentizität und Glaubwürdigkeit ist ja das A und O und sonst wird das ja auch alles keinen Sinn machen. Also ein ganz ehrlicher Podcast. Ich darf nicht lügen, sonst wird das auch keinen Sinn machen. Ich darf höchstens schweigen. Ja. Und in dem Podcast heute geht es einmal um die letzte Woche. Es gibt ein Update und News zu Peter. Wenn dir jetzt Peter überhaupt nichts sagt, sagst, sagt, so, dann deutet es darauf hin, dass du die letzte Folge noch nicht gehört hast. Immer diese Heteros. Das war der Name von Episode 5. Da würde ich dich bitten, nee, ich würde dir empfehlen, diese Folge zumindest noch mal vorab noch mal zu hören, weil sonst ähm, ja, weißt du ja gar nichts mit Peter anzufangen, was so die Vorgeschichte war und bibapo. Grundsätzlich solltest du wirklich neu sein und das die erste Folge sein, äh, die du jetzt hörst von meinem schwulen Tagebuch als Ü40er, ja, dann würde ich trotzdem auch noch die Empfehlung abgehen, bei Folge 1 zu starten. Ne? Weil es gibt immer mal wieder Leute, die immer mal wieder dann auch drin vorkommen und das baut so schon ein wenig aufeinander auf, wie eben so ein Tagebuch. Ich sage ja an der Stelle ja immer, du würdest ja auch nicht bei deiner lieblings netflix serie bei Staffel 2, Folge 6 starten, sondern ja auch bei Staffel 1. Aber das ist natürlich eben freigestellt. Wenn du jetzt erst einsteigen willst, dann ist auch das natürlich möglich. So, das Setting ist wie immer, ich sitze an meinem Schreibtisch, ja, mit Blick auf den jetzt schon dunklen Mauerpark, am Freitag, ich weiß nicht, wie das bei euch war, hat sie auch mega krass gestürmt, die Feuerwehr ist ja so oft ausgerückt in Berlin, wie noch niemals in ihrer Geschichte und direkt am Mauerpark vor meiner Haustür ist auch am Freitag ein Baum auf zwei Autos gekracht, ja, das war am Freitagabend, ich hatte Besuch aus Oberhausen, viele Grüße an dich, Flashy, solltest du diese Folge hören, äh, ja, Wir haben das live äh, mit ansehen müssen, es ist niemand zu Schade gekommen. Und ich gucke hier geradeaus, das wollte ich nur mal kurz schildern, also hier sind sehr viele Bäume. Und wenn ich geradeaus durch mein Fenster gucke, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, an dem ich ja auch mein ganzes Homeoffice absolviere, dann ist schon seit Monaten so eine Plastiktüte, die ganz oben in der Baumkrone sitzt. Und ich dachte mir, wenn es jetzt so stürmisch wird, vielleicht verschwindet diese Plastiktüte irgendwann, weil die mir so ein bisschen auf den Keks geht, aber diese Plastiktüte hat den Sturm überdauert interessanterweise. So, was hat sich heute noch verändert? Also meine Podcast-Kerze ist angezündet. Ich habe mir wieder ein Tässchen Tee zubereitet, ohne Honig heute. Und was komplett neu ist, und da sind wir direkt bei meinem ersten Anliegen, worüber ich unbedingt sprechen muss, ich habe jetzt ein Keilkissen auf meinem Stuhl, ja, auf dem ich jetzt sitze. Und warum das Keilkissen? Leute, ich habe Rücken. Ich habe seit längerer Zeit fiese, fiese Rückenschmerzen. Und das hat, glaube ich, verschiedenste Aua, Ursachen. Grundsätzlich glaube ich ja eh, dass wir Männer, und ich glaube, der schwule Mann unterscheidet sich da nicht vom heterosexuellen Mann, einfach sehr, 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 überhaupt nicht gut äh, damit umgehen äh, können, äh, wenn wir Schmerz erleiden müssen. Ja. Sei es Liebesschmerz, Liebeskummer, aber Rücken... Schlimm. Ich möchte auch gar nicht wissen, ähm, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob auch ihr Rückenprobleme habt. Also wenn ich mich zurückerinnere, es war beim Thema Rücken schon immer so, wenn ich in der Schulzeit äh, mit der Schulklasse in ein Museum gefahren bin, so an diesen Ausflugtagen, ich weiß gar nicht, die hatten noch einen bestimmten Namen, erinnere ich mich dran, sobald ich das Museum betrat, ja und das ist heute auch noch so, kriege ich sofort Kopf äh, Kopfschmerzen, nein, Rückenschmerzen, und zwar im unteren Rücken. Wenn ich Klamotten einkaufen gehen will oder muss in der Einkaufszone, wenn ich vom Geschäft A nach B gehe, auch dann habe ich automatisch Rückenschmerzen. Dann habe ich natürlich, wenn ich wandern gehe, wenn ich so laufen gehe, zu einer Party gehe, und so, da habe ich nie Rückenschmerzen. Und ich ähm, erinnere mich jetzt in 43 Jahren hatte ich mal einen ganz krass plötzlich auftretenden Hexenschuss tatsächlich, also der wirklich bei einer falschen Bewegung schlagartig in den Rücken geht und wo man sich nicht mehr gerade aufrichten kann, wo man nicht mal hochkommt, wenn man sitzt. Das fand ich sehr krass. Das hatte ich letztes Jahr im Sommer auch einmal. Da erinnere ich mich auch noch ganz gut dran, dass ich einmal im Mauerpark beim Spaziergang, ne, also man muss sich ja viel bewegen dann, da wollte ich mich einmal kurz hinsetzen äh, an so einen Hang, und bin danach nicht mehr hochgekommen, beziehungsweise sah auch die ersten 30 Meter sehr ulkig aus für die, die mir zugeguckt haben, wie ich den Berg runterstieg, weil ich meinen Rücken nicht gerade machen konnte. Also mir ist bewusst, dass mein Rücken auf jeden Fall ein Schwachpunkt ist. Hm. Daran lässt sich auch nichts ähm, ändern und das muss man dann auch so akzeptieren. Ansonsten mache ich ja meine sportlichen Betätigungen und auch die, also ich habe ja das Ziel tatsächlich ja Muskeln aufzubauen und dann, ähm, ja, zielen viele dieser Übungen da ja darauf ja auch ab, dass die Muskeln sich dann stark wölben, weil man möchte ja schließlich von diesem Krafttraining ja auch etwas sehen und das kann auch wiederum kontraproduktiv sein für die Muskelgesundheit beziehungsweise auch für den Rücken. Und jetzt habe ich ja von August bis heute anderthalb Kilo Muskelmasse zugelegt und ja, ich habe halt die letzten Wochen, also bestimmt so seit zwei, drei Wochen, dass ich morgens im Bett, ich hoffe es ist okay, wenn ich darüber spreche, wenn es dich langweilt, dann, ja, dann kannst du entweder den Podcast auf dreifacher Geschwindigkeit dir anhören und warten, bis es dann zum Thema Liebe und so kommt. Aber der Podcast, und das habe ich ja schon immer gesagt, geht ja über die Suche nach der Liebe und übers das Älterwerden. Und deswegen passt es dann ja schon, weil Rückenschmerzen gehören ja auch zum Älterwerden, befürchte ich irgendwie dazu. Äh, ja, ich schweife ab. Also ich wollte sagen, ich habe jetzt gerade wieder diese Phase und ich bin schon seit einigen ja, Tagen, vielleicht auch so zwei, drei Wochen immer morgens aufgewacht, dass ich ja keine Rückenschmerzen direkt hatte. Aber ich so dachte, irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Also ich habe Angst gehabt, Rückenschmerzen zu bekommen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weird an, aber so war das. Und seit exakt einer Woche habe ich wirklich übelste Probleme. Was bedeutet, dass wenn ich im Bett liege... Oder wenn ich sitze, habe ich keine Schmerzen. Wenn ich aufstehe, bin ich wohl dann so verkrampft, dass ich den Rücken erstmal gar nicht direkt gerade bekomme, sondern wenn ich jetzt angenommen heute, sagen wir mal vor drei, vier Tagen in der letzten Woche, ich wache auf und ich verspüre keinen Schmerz im Rücken. Ich verlasse das Bett, nicht mit dem dreifachen Rittberger oder so, sondern ganz gesittet, ordentlich und ruhig. Und sobald ich mich dann vom, vom Bettrand aufrichten will, dann klappt das erstmal nicht wirklich. Das heißt, ich gehe so jetzt nicht komplett aufgerichtet, sondern leicht nach vorne gebeucht dann ins Bad. Und dann so langsam, so in den nächsten 10, 15 Minuten lässt das dann nach, bis ich dann wirklich auch ganz normal gerade laufen und gehen kann und auch relativ schmerzfrei bin aber ich kannte das sonst nicht, dass ich mich vom Rücken her eingeschränkt fühle und es geht nicht auf eine bestimmte Bewegung zurück, sondern das hat sich irgendwie so eingeschlichen und ich hatte jetzt am Wochenende Besuch äh, vom Flashy ähm, aus äh, Oberhausen und wir sind einmal äh, am, am Samstag spazieren gegangen, also von mir vom Mauerpark bis äh, ins KDW, das waren knapp anderthalb Stunden und da hat der Rücken mir so ins, äh, mich, mich so enttäuscht äh, und Probleme bereitet, dass ich natürlich jede zweite Parkbank, die dann unseres Weges kreuzte, dass ich mich da kurz draufgesetzt habe. Und ja, ich bin auch eine Person, die sich da einfach zu krass dann reinsteigert, aber das hat mich echt beschäftigt. Ich, ähm, Da macht das ganze Leben ja auch keinen Spaß. Und das hat mich wirklich... Zutiefst frustriert. Und man muss dazu sagen, als das anfing in der letzten Woche, ähm, bin ich ja erstmal zu Butni gegangen und habe mir von SOS, oder war das DM, SOS, ähm, so einen Wärmegürtel gekauft. Und diesen Wärmegürtel, das ist ja quasi wie so eine Mohlbinde mit Taschen. Die kann man dann schön eng äh, um seinen Pansen wickeln. Wo mir da wieder auch aufgefallen ist, dass ich dann vielleicht doch diese proteinbar Schokoriegel einfach mal sein lassen sollte, weil am Ende ist es Schokoriegel mit Protein, aber halt auch viel krass viel Zucker und Fett drin und da bin ich echt nicht mit zufrieden, aber das Gute ist an diesem Gürtel, der ist echt krass dehnbar, der kostet 6 Euro und mit zweimal ähm, zwei Wärmebeuteln, ja, kommt man echt auch zwei Tage hin, weil nämlich, wenn man diesen Beutel aktiviert und aufreißt, wird er durch den Sauerstoff und durch die Luft aktiviert und der sondert mindestens 16 Stunden lang Wärme ab und eine schön wohlig dosierte Wärme. Und den habe ich dann auch direkt letzte Woche auch mal angelegt. Dann habe ich einmal einen Tag einfach auch so ein Wärmepflaster dran gemacht, irgendwie mit Cayenne-Pfeffer, das war mir viel zu krass, das tat mir überhaupt nicht gut, das habe ich doch in der Nacht dann runtergerissen. Ich wollte damit sagen, dass ich direkt, als ich das festgestellt habe, etwas dagegen getan habe. Und es wurde dann aber auch nicht wirklich besser und sobald ich dann auch sitze und dann wieder aufstehe, merke ich diese Beeinträchtigung. Wenn ich dann stehe und meinetwegen meinen Rücken mich so nach hinten fallen lasse, um das so ein bisschen zu überdehnen oder es gibt ja ähm, äh, Liebrecht und Bracht, ich glaube, so heißen die, die Schmerztherapeuten, die sieht man auch öfters auf bild.de oder ähnliches, die haben ja einen eigenen YouTube-Kanal, da gibt es viele Übungen, die man machen kann, für seinen Rücken auf dem Boden und wenn ich die mache, ja, dann geht es mir auch kurzweilig wieder richtig gut äh, und dann schle schleicht sich der Schmerz aber auch wieder ein. Ich habe dann auch angefangen, Ibuprofen zu nehmen, äh, am Anfang halt nur eine am Tag, das bringt aber nichts und dann wollte ich sie halt morgens, mittags, abends nehmen. Ich habe dann auch am, am Samstag auch ein ein Muskelentspannungsbad genommen. Also ich will ja mit Gewalt diese Rückenschmerzen wegbekommen und ich war tatsächlich auch äh, bei, beim Osteopathen und bei einer Physiotherapeutin oder Physiotherapeut und Osteopath, genau, die machen aber keine physiotherapeutischen äh, Sitzungen oder Anwendungen. Dort habe ich vorgesprochen, die hat mich dann abgetastet, bestimmte Übungen gemacht und meinte, ja, sie würde ausschließen, dass es ein komplizierter oder ein Bandscheibenvorfall ist, weil nichts in die Beine oder ähnliches ausstrahlt. Also ich habe kein Kribbeln in den Beinen oder ähnliches, äh, sondern einfach nicht, äh, die, nicht also ich kann nicht sagen, wo der Schmerz sitzt, er geht halt komplett von links bis rechts über den unteren Rückenbereich äh, und sie hat mir jetzt äh, quasi Physiotherapie aufgeschrieben, sechsmal, ich habe jetzt auch einen Termin am 1.3. bekommen, da ist meine erste Sitzung, meine ich, ähm, und sie hat mich zum MRT geschickt, um einfach mal abzuklären, was da jetzt wirklich Sache ist und da bin ich gerade dabei, mir einen Termin geben zu lassen. Also ich werde das auf jeden Fall abklären, weil ich habe eins gemerkt, wenn der Rücken äh, dich dauerhaft ärgert, da verliert man echt krass viel an Lebensqualität und das wäre übel, wenn das so käme. Das will ich nicht. Das kann ich auch nicht akzeptieren. Also ich, da würde ich mich wirklich schwer mit tun. So, das ist... Das erste Thema. Entschuldigung, da musste ich wirklich erstmal auch mit mit loslegen, weil mich das einfach so mega krass abfuckt. Also sorry für die Wortwahl, aber ich, be, ich bewundere Menschen, die wirklich chronische Schmerzen haben und damit trotzdem halbwegs ein zufriedenes Leben fühlen, führen, fühlen, führen können. Ich ziehe meinen Hut. Mir fällt das wirklich schwer. Und jetzt heute Morgen war es dann so, also jetzt kommt, jetzt kommen wir auch schon, ähm, ach nee, eine Sache noch. Äh, eigentlich hatte ich ja angekündigt, ein, ein erstes äh, Interview zu führen. Das hat sich jetzt nun leider Gottes verschoben, weil ich wollte ja ein Pärchen interviewen, äh, nacheinander. Und äh, einer von den beiden ähm, hat Covid bekommen. Und deswegen mussten wir das verschieben und beide sind jetzt im Skiurlaub. Äh, schöne Grüße, wenn ihr jetzt gerade zuhört. Ich freue mich auf euer Wiederkommen, damit wir das auch machen können. Und da freue ich mich drauf. Und die Folge wird auch kommen. Und das wollte ich nur sagen, falls jemand von euch drauf gewartet hat. Ansonsten müsst ihr jetzt erstmal wieder nur mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das <lacht> ist okay. So, das nur kurz vorab. Und ich wollte jetzt einfach mal kurz mein Wochenende-Revue passieren lassen, beziehungsweise eine oberkrasse... Restaurantempfehlung mit euch teilen. Die ähm, Am Samstag war ich nämlich mit meinem Besuch hier in Berlin, in, in Mitte ist es glaube ich, am Senefelder Platz, da hält ja halt zum Beispiel die U2. Und das ist vielleicht fünf Minuten davon entfernt. Ein bisschen versteckt, man muss so eine Treppe hochgehen und erst dann kommt man zum Eingang von eben diesem Restaurant. Das Restaurant heißt King, also K-I-N-K, hat jetzt aber überhaupt nichts mit irgendwie Kinky, Kinkiness äh, zu tun, sondern es ist einfach ein extrem cooler, äh, cooles Restaurant, mit angeschlossener Bar. Also das teilt sich in einen linken Bereich äh, und in einen rechten Bereich und links ist eben das Restaurant und rechts die Bar. Ist halt ziemlich cool äh, eingerichtet. Ähm, Sie sagen äh, auf ihrem Instagram-Account äh, Come as a stranger, leave as a friend. We unite the culinary and cocktail experience high-end and laid-back. Und das muss ich auch sagen, high-end and laid-back Genau das trifft es, ja? Also ich bin finanziell leider nicht so bestückt, dass ich da jetzt mehrmals pro Woche oder mehrmals pro Monat hingehen könnte, einfach weil es schon ein bisschen teurer ist, aber der Service, angefangen ab dem Moment, wo man reingeht, ja, bis zu dem Moment, wo man das wieder verlässt, ist wirklich 1A mit Sternchen. Also ich durfte ja in meinem Leben schon die eine oder andere Luxus-Location, ähm, ja, betreten, und dort auch verweilen. Und ich muss sagen, dass jetzt das King-Restaurant wirklich ganz, ganz vorne dabei ist. Also wenn ihr mal in Berlin seid oder sowieso Berliner seid, geht da auf jeden Fall hin. Also wir hatten im Vorfeld auch einen Tisch ähm, reserviert äh, und wir hatten ähm, drei Gänge. Menü, also eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Die Vorspeisen liegen so bei 9 bis 15 Euro, die Hauptspeisen so zwischen 20 und 25 Euro und die Nachspeise so 9 bis ja, 15 Euro. Wir hatten dazu noch eine, eine Flasche Wein, ähm, diverse Cocktails <lacht> und auch das eine oder andere Glas Champagner. Ähm, also wie gesagt, also ich erzähle das jetzt nicht, weil ich das so geil finde, dass ich sagen kann, dass ich dort war, sondern das ist wirklich so far mein absoluter äh, Tipp, vielleicht auch Geheimtipp für den einen oder anderen, äh, das Restaurant müsst ihr unbedingt mitnehmen. Also das fängt schon an, wenn man reinkommt, äh, wenn einem die Jacke entgegen äh, abgenommen wird, das Mädel, das hat eine, eine Stimme eins zu eins wie Heidi Klum. Ja Und das hat direkt gematcht. Wir hatten da wirklich Spaß. Jedes Menü wird einem erklärt. Die sind super zuvorkommend. Und dann wird man auch gefragt, ob man vielleicht noch rüber in die Bar geht. Dann gucken sie, ob ein Platz frei ist. Dann wird man vom, äh, vom, vom, vom Restaurant dann dorthin geführt. Also ich muss sagen, dass der Service und das individuelle Kümmern im Restaurant war wirklich 10 von 10. In der Bar hat es ein bisschen nachgelassen, da hätte ich vielleicht so eine 7,5 gegeben von 10. Aber die Overall Experience ist wirklich grandios, außerordentlich cool. Und auch die Bar Barsituation ähm, ist halt wirklich ein, ein cooler Clubraum mit einer schicken Lichtinstallation, das sieht man auch, wenn ihr auf Instagram nach King Restaurant dann sucht. Echt ein mega krasses äh, Erlebnis. Ähm, was mir leider dann auch oberkrass zum Verhängnis wurde, weil wir uns dermaßen dort, ich sag mal, abgeschossen haben. Also wir haben, ich habe meinen Besuch, den Flashy, den ich jetzt hier nochmal lieb grüße, der war im Ibis Hotel untergebracht. Den habe ich dann dort abgeholt und wir hatten in der Hotellobby äh, schon mal so 0,25 Rotwein jeder getrunken. Und ich habe irgendwie ganz verdrängt, dass ich Rotwein gar nicht vertrage. Dann sind wir, äh, ja. Wie gesagt, wir hatten um 8 Uhr den Tisch reserviert, haben dann erstmal einen kleinen Aperitif genommen, da hatte ich erstmal ein Moskau-Mjul, ja also damit bin ich dann dort vor Ort ähm, gestartet. Dann hatten wir noch eine Flasche Wein äh, und haben dann, äh, ja ich glaube ein Moskau-Mjul die Flasche Wein äh, verputzt. Ähm, das, den letzten Schluck habe ich dann noch vom, Lokal, ach, vom vom Restaurant in die Bar mitgenommen. Dann ging es dann mit Tequila weiter und wir hatten, ich denke mal, so drei Gläser Champagner äh, so nach und nach bestellt und ich glaube noch ein oder zwei Moscow Mule hatte ich. Und Leute, wir waren um 8 Uhr da, ich war um Viertel vor eins im Bett und ich muss leider sagen, das war einfach zu viel des Guten. Ich habe auch noch eine Zigarette geraucht, ich hatte dann äh, die, der Kellnerin gefragt, ob die mir eine Zigarette besorgen kann, dann hat sie mir auch eine gebracht, unentgeltlich. Vielleicht gab die mir auch noch den Todesstoß, ich weiß es nicht, aber ich hatte den Kater meines Lebens am Sonntag, obwohl ich ja um halb eins zu Hause war. Ich möchte kurz sagen, so wie es war, ich habe viermal mich übergeben, ich habe viermal erbrochen und da drin könnte aber auch mein Glück liegen, dass ich jetzt vom Rücken her, dass es mir wieder besser geht, weil ich glaube, durch diese krassen rhythmischen Kontraktionen im Bauchbereich und im Rückenbereich habe ich mir, falls ich was verrengt hatte zuvor, wieder das eingerengt. Weil seitdem ich dann viermal an dem Sonntag kotzen war und ich um 15.30 Uhr aufgestanden bin, ähm, bin ich zum ersten Mal ohne Schmerzen aus dem Bett gehüpft. Ich hatte zwar noch Kopfschmerzen und mein Magen war ein bisschen malat aber ich war schmerzfrei vom Rücken. Da denke ich mir, krass, vielleicht durchs Kotzen. Ja? Also ich würde nicht, nicht sagen, dass der Rückenschmerzen hat, dass er äh, kotzen soll, aber ähm, ich fand das eine interessante Beobachtung. Das war gestern. Heute muss ich sagen, heute Morgen war es schon wieder ein bisschen suboptimaler. Jetzt ab Mittag muss ich sagen, geht es meinem Rücken wieder gut. Und ich werde auch zumindest mich ein bisschen beim Sport in die Sauna und ein bisschen dann die Faszien ausrollen. Äh, mal, mal schauen, das werde ich entscheiden, wenn ich den Podcast äh, fertig aufgenommen habe. So Und das Schlimme war, also wer jetzt schon von Anfang an damit bei war, der weiß ja, dass es Cubanito gab, der jetzt ja gerade sechs Stunden entfernt von Berlin wohnt und als der Flashy, der mit mir in der Bar und im Restaurant war, als der mal kurz auf die 17 gegangen ist, habe ich dem Cubanito drei Herzen geschickt. Dann hat er auch direkt geantwortet, und was glaubst du, habe ich gemacht, als ich trunken zu Hause war? Ja, ich habe ihn angerufen. <lacht> Und noch niemals per Sprache, sondern per Videoanruf. Ich lag dann quasi komplett weggeschossen auf meinem Bett und habe Kubanito angerufen. Ja. Das habe ich auch dann erst dann äh, komplett wieder verdrängt, ehe es mir dann ähm, am Sonntagnachmittag dann einfiel. Und dann habe ich ihn abends nochmal angerufen. Es muss wohl doch nicht so schlimm gewesen sein. Ich erinnere mich nur, dass ich ihm in der Videoschalte, muss ich sagen, sah er wirklich richtig süß aus. Richtig, richtig putzig, Zucker, süß. Und der kommt jetzt im April äh, und dann werden wir uns nach Monaten dann tatsächlich mal wiedersehen. Und ähm, ich lasse es einfach mal geschehen und auf mich zukommen. Aber das wollte ich euch nicht verheimlichen. Kubanito, ja genau, das ist der, der die ein oder andere Situation, ähm, wie soll ich sagen, nicht so wertschätzend aufgenommen hab, hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Was natürlich verschiedene Gründe haben kann. Aber ja, ich habe Kubanito angerufen. Und in der letzten Folge, immer diese Heteros, habe ich ja über Peter gesprochen. Ja? Peter war ja mal wieder in Klammern eine Person, die ich ja beim Sport kennengelernt habe. In der äh, Trockensauna saßen wir ja nebeneinander, haben zwei Saunagänge gemacht und Peter hatte mich nach meiner Nummer gefragt. Und ich hatte in der letzten Folge ja auch ein paar Auszüge von unserem Chatverlauf vorgelesen und berichtet, was Peter mit mir gemacht hat. Ja, ich habe mich da natürlich auch wieder so ein wenig reingesteigert. Und nein, ich habe Peter nicht im Sofa angerufen, als ich äh, besoffen vom King zurückgekommen bin. Nee, das nicht. Aber... Wir hatten die Tage davor immer mal wieder geschrieben. Ich hatte ihn am Donnerstag, hatte ich ihn spontan gefragt, was er denn heute Abend vorhat. Also am Donnerstag. Oder falls nicht, er denn vielleicht vorbeikommen will. Und da meinte er, nee, Donnerstag ginge nicht. Er hätte nämlich ein Date. Aber am Wochenende hätte er Zeit. Dann habe ich erst so zurückgeschrieben: wie Date. Ich denke, du hast eine Freundin. Dann meinte er, ja, hätte er auch, aber sie hätten eine offene Beziehung. Ich so, oh, aha. Naja, ich habe da noch nicht weiter nachgefragt. Ich gehe davon aus, dass er sich mit einer Frau getroffen hat, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, gut, am Wochenende kann ich allerdings nicht am Freitag. Ich kann auch nicht am Samstag, weil ich dort Besuch bekomme. Aber ich könnte am Sonntag. Ja. Dann meinte er, gut, dann geht Sonntag klar. Und dann habe ich nur geschrieben, alright ich möchte ja auch nicht zu sehr ihm dann hinterherlaufen. Äh, guck mal, ich reibe mal wieder meinen Bart an meinen Mikrofonschaumaufsatz. Naja. Ein Schluck von meinem Teegetränk sei mir an dieser Stelle kurz gestattet. Genau. Und wie gesagt, ich am Sonntag um Viertel vor eins ins Bett. Gut, nachdem ich da mit Kubanito gesprochen habe, war es vielleicht halb zwei. Dann bin ich irgendwann eingeschlafen und das erste Mal wurde ich schon um 6 Uhr wach mit hämmernden Kopfschmerzen. Man muss dazu sagen, dass ich ja aufgrund der Rückenschmerzen ja schon eine Ibuprofen genommen hatte. Und ich hatte kalkuliert, dass das auch die wahrscheinlichen Kopfschmerzen einfach in Schach hält. Aber nein, ich bin direkt morgens früh wach geworden und ich denke, ihr kennt das. Wenn man meint, sich komplett voll vergiften zu müssen mit Alkohol, dann wird äh, es wird's besonders prekär und schwierig, wenn man nicht durchschläft. So, und deswegen habe ich das registriert und dachte mir: Ach du Scheiße! Und ich, ich mir war nicht nur schlecht und ich hatte auch nicht nur Kopfschmerzen. Das war irgendwie beides zusammen und ich konnte nicht schlafen, bis ich dann zum ersten Mal mich ja dazu äh, genötigt sah, äh, zur Toilette zu sprinten, um mich halt zu übergeben. Und ich habe es nur zum übergeben, aus dem Bett geschafft. Ansonsten lag ich bis 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag im Bett. Ja, da lag ich einfach mal im Bett und habe wirklich nur vor mich hingedöst, um irgendwie die Zeit zu überleben. Und ich wusste ja aus meinen Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, dass es in der zweiten Tageshälfte dann wieder bergauf geht. Und so war es dann auch. Und was ich aber komplett in den gesamten äh, Verkaterungsdusel Vergessen hatte, war, dass ich ja lose mit dem Hannes verabredet war, der dann um 15.30 Uhr, also wenige Minuten nachdem ich aufgestanden bin, hat er mir auf Instagram geschrieben, dass er gerade ähm, jetzt mit einem Kumpel zum Sport geht und kurz Sauna macht und er dann quasi verfügbar wäre und ob wir uns dann nicht einfach auf einen Kaffee treffen sollen. Und daraufhin habe ich ihm eine Sprachnachricht zurückgeschickt mit natürlich einer sehr versoffenen, äh, verkaterten Stimme habe ihm die Situation geschildert, wie es mir gerade geht, aber dass ich natürlich trotzdem einsatzbereit bin, aber dass ich eigentlich noch einen Test machen müsste, um, um überhaupt draußen äh, einen Kaffee trinken zu gehen und ob er nicht stattdessen zu mir kommen möchte, dann würde ich die Fritteuse, die Heißluftfritteuse, also ich muss wirklich mal eins sagen, diese Tefal äh, Active Fry XXL Heißluftfritteuse, die ist echte der Oberhammer. Ja, da kann man Pommes drin machen und dann gibt es eine Grillschale, die man obendrauf noch ähm, legen kann, wo man auch äh, quasi eine Hähnchenbrust oder so weiter grillen kann und während unten die Pommes äh, fertig werden. Das ist wirklich, äh, ja. Das habe ich dann gemacht, beziehungsweise mir angeboten, weil ich wusste ja nicht, was denkt er jetzt? Will er jetzt mich jetzt unbedingt zu sich nach Hause lotsen und mir dann in die Wäsche zu gehen? Okay, also so ein bisschen hatte ich das als Hintergedanken, aber mir ging es eigentlich wirklich darum, ihn mal einfach näher kennenzulernen. Ne? Ich meine, wir sind ja divers. Wir sind ja auch nett äh, zu Heteros. Nein, also wirklich, ich finde wirklich, auch heterosexuelle Männer bringen nochmal eine ganz andere, neuen, frischen Wind rein in so ein schwules Leben. Gerade in so ein schwules Leben über 40, finde ich. Ich habe ja auch, also er ist tatsächlich, ich kam mir ein bisschen komisch vor, als ich den Vorschlag geäußert habe, aber er hat direkt zugesagt und meinte, er ist dann gleich in 15 Minuten da. Ne? So. Ich natürlich, ich hatte 45 Minuten Zeit, bis er kam, äh, deswegen habe ich dann mich natürlich geduscht, mir dreimal die Zähne geputzt, mir nochmal eine Ibuprofen reingeschmissen, ähm, geduscht, habe ich natürlich auch, dann habe ich nochmal quick mein, äh, meine Wohnung äh, so oberflächlich gesäubert, ja, insbesondere natürlich die Toilette, nicht, dass irgendwelche Kotzspuren zurückbleiben äh, und das, ja, habe ich auch ganz gut hinbekommen und dann klingelte es schon an der Tür, <lacht> ja. Und Peter kam die Tür hoch. Ich meine, ich habe ihn das letzte Mal ja vor knapp anderthalb Wochen beim Sport gesehen. Per Zufall darüber berichtete ich in der letzten Folge. Äh, ja, und dann war er wirklich da. Und ähm, ich war, ich sag's mal so wie es ist, schon ein bisschen aufgeregt. Ne? Ich habe äh, meine Jeans zweimal gewechselt, das T-Shirt ebenso. Ähm, ja, habe dann fast noch vergessen, noch einen dezenten Duft aufzulegen. Und ja, er stand vor mir. Und ich, ich weiß ja nicht, also, also im King ne, wurde ich ja auch gefragt, wie es mir geht, also von meiner Begleitung von einem Freund von mir, ob ich denn glücklich bin. Und ähm, ja, also wir haben ein bisschen tiefenpsychologische Gespräche geführt, äh, im Speziellen auch äh, über meine Person. Äh, und äh, da, da wurde mir das Feedback ja gegeben, dass ich vielleicht. Darüber nachdenken könnte, mich einfach kompromisslos so anzunehmen, wie ich wirklich bin. <lacht> Und da ist, glaube ich, ganz viel dran. Und warum sage ich das? Weil ich, wo jetzt Hannes die Tür hochkam, äh, die Tür, die Treppe, war ich noch nicht wirklich ich in den ersten Momenten. Es geht euch wahrscheinlich ja auch so, man, man braucht ja immer so eine Zeit, bis man dann wirklich mal alle Hüllen, also jetzt nicht äh, wortwörtlich verstanden dann fallen lässt. Also ich war angezogen, als er reinkam. Und ich blieb auch über den gesamten Abend angezogen. Aber man möchte ja erstmal schon irgendwie nicht so tuntig rüberkommen. Insbesondere nicht, äh, wenn ein Hetero die Treppe hochkommt. Also es war ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht direkt so mega krass gechillt, sondern ich war halt etwas angespannt. Das kann wahrscheinlich jeder verstehen. Immerhin habe ich den... Peter, ich hoffe, ich habe den jetzt die ganze Zeit auch Peter genannt und nicht mit einem anderen Namen, weil es ist Peter. Äh, und ich wusste ja, wie Peter auch nackt aussieht. Ne? Also ich, also da, da gibt es ja gar keine Geheimnisse zu lüften. Äh, ja, und Peter war dann bei mir in der Wohnung und dann sind wir hier auch, äh, der ist mir immer. <lacht> Das war eigentlich ganz ganz sweet. Also, er kam rein und hat mich erstmal umarmt. Die Frage stellt man sich ja als erstes: Wie ist denn jetzt die, was macht er denn? Wie begrüßen wir uns, machen wir so, klatschen wir uns ab oder so Corona-like nur mit der, mit der Faust aneinander? Ne, er hat mich erstmal in den Arm genommen. Ich so, ach, schön. Äh, ja, hat er die Klamotten abgenommen, abgelegt, die Schuhe direkt ausgezogen. Äh, und ja. Dadurch, dass wir in meinem Wohnzimmer gegessen haben, in der Küche habe ich alles zubereitet, ist immer wie so mein Schatten, habe ich auch gesagt, hör mal, du bist ja heute mein Schatten, mir immer hinterhergelaufen, ähm, ja, habe ein bisschen durch meine Wohnung geführt und äh, ja, also am Ende war er tatsächlich drei Stunden hier. Ähm, ich natürlich noch mit meinem Rücken, ja, also meine Couch ist ja so, dass sie ein... Wie soll ich das denn jetzt sagen? Manchmal wünsche ich mir, ich würde doch ein YouTube-Video machen, dann würde das jetzt einfach sehen. Also es gibt einen Teil, die Couch ist zweigeteilt. Also es ist eine Couch am Stück, aber es gibt den rechten Teil, wo man locker, wenn man sitzt, seine Füße komplett ausstrecken kann und immer sich immer noch auf der Couch befindet. Dann gibt es die rechte Seite, wenn man vor der Couch steht. Dort saß äh, Peter. Ich. Äh, saß auf der linken Seite, die ungefähr halb so tief ist und dort konnte man nicht seine Füße ausstrecken, sodass ich für die, über die gesamten Zeiträume nicht mal nicht in die Küche bin, um Getränke zu holen oder die Pommes zu kredenzen, ich ständig in einer Körperhaltung äh, das Gespräch mit ihm geführt habe, was dem Rücken wirklich nicht gut tat. Aber ich konnte ja jetzt ja auch nicht auf diese längliche Seite ranhuschen und sagen, hier mach mal Platz. Ich, ich, obwohl, das wäre eine gute Begründung gewesen, um die körperliche Nähe aufzusuchen. Ja, das habe ich dann leider, äh, leider Gottes habe ich das dann verrafft. Naja, also es war immer ein bisschen, ein bisschen teilweise so ein, nicht ganz gechillt, aber wir haben uns ja auch zum ersten Mal erst abseits des Sports gesehen und getroffen. Aber die, nach den drei Stunden waren wir auf jeden Fall schon mal enger. Wir haben auch sehr viele intime Sachen besprochen. Ähm, er hat mal gesagt, dass er quasi auch. Dann wirklich jetzt straight ist, er hat ja auch eine Freundin, er hat mir ein Foto von der Freundin gezeigt, die wirklich ziemlich, ziemlich hübsch ist, ja, also echt sweet, kann ich verstehen, würden beide bestimmt auch wirklich tolle Kinder zusammenbekommen. Er hat dann auch gefragt, äh, also, dass er schwul ist, dass ich schwul bin, hat er natürlich direkt gecheckt und hat dann aber mal gefragt, wie das denn mit mir und Frauen aussieht. Da habe ich so gesagt, gut, äh, pff, dass ich jetzt mein Gemächt noch nie in eine Vagina reingehalten hätte. Das ist auch so, dass ich in der Grundschule hatte ich meine Freundin in der fünften Klasse auch, aber nichts wirklich Ernstes. Und ich war auch noch nie in der unteren Region bei der Frau irgendwie was zu Gange. Klar, ich habe mit Frauen rumgeknutscht, ich habe äh, Frauen an den Brüsten rumgespielt. Ähm, auch noch mal in meiner Studienzeit ähm, hatte eine, es ein bisschen auf mich abgesehen. Aber diese untere Zone ist irgendwie für mich wirklich komplett tabu. Und er meinte dann so im Gegenzug, dass das dass er Ähnliches ähm, ja aus seiner Sicht äh, berichten könnte, wenn es um das Thema Mann geht. Also, dass er auch schon mal so auf Partys oder so, keine Ahnung, mal aus Spaß mit jemandem rumgeknutscht hätte, aber er jetzt keine tiefergehenden Gefühle oder so hatte oder es ihn extrem horny gemacht hätte. Ich so, oh, das finde ich ja interessant. <lacht> und ja, also, ich, ich fand es einfach mega spannend. Ich bin ihm auch überhaupt nicht auf die Pelle gerückt. Wir haben uns einmal, weil, weil wir halt quasi in so Gesprächsposition zueinander gewandt und saßen und ich dann quasi meinen Arm auf der Rückenlehne der Couch abgelegt hatte, hat er dann einmal mir so auf den Arm getippt, als er was erzählt hat. Er hat einmal so eine Ruderübung vorgeführt, dass er, also er hatte eine Jogginghose an, die war auch schon ein bisschen verranzt da und ein T-Shirt und Socken. Und so saß er dann quasi vor mir und ist dann zweimal aufgesprungen. Einmal als ich sagte, ha, ich weiß nicht, ich finde meine Couch irgendwie nicht so wirklich bequem. Und dann ist er halt so aufgestanden und hat sich dann so die Couch angeguckt. Dann hat er dann nochmal einmal aufgestanden, als er irgendwelche Ruderbewegungen mir vormachen wollte. Äh, und da habe ich natürlich auch wieder gesehen, warum ich ihn auch so attraktiv fand, weil er einfach einen krassen Körper hat. Und als er dann so in die Knie gegangen ist, ey sorry Leute, da konnte ich ihn leider nicht mehr durch die platonische Brille betrachten, sondern habe hab ihn dann schon ein bisschen sexualisiert, wohl wissend, dass wir wohl da nicht zusammenkommen werden und ich habe auch da überhaupt keine... Ich habe nur einmal gesagt, weil sein Handy immer die ganze Zeit neben ihm lag, habe ich gesagt, hier, pass mal auf, nicht, dass du dich mit deinem Ruderarsch auf dein Smartphone setzt ne, und dass dann das Glas zerspringt. Das konnte ich mir dann einmal nicht verkneifen, aber ansonsten war es wirklich ein, ein sehr gechillter Abend. Also wie gesagt, nicht komplett befreit von irgendwelchen, also es war nicht komplett easy. Ne? Also dafür hätte wahrscheinlich Alkohol fließen müssen oder man hätte zusammen einen Joint rauchen können sollen müssen, haben wir ja alles nicht. Ja, und nach drei Stunden äh, ja ist er dann auch gegangen. Es war aber auch ein gutes Timing. Er hat mir dann irgendwie so 20 Uhr. Dann konnte ich halt noch einen Film machen, äh, gucken. Und dann ist Peter, ich hoffe wirklich, dass ich immer durchgängig jetzt von Peter gesprochen habe. Ich bin mir da nicht so ganz klar, aber ich habe jetzt auch nichts Schlimmes über Peter gesagt. Ähm, und Peter weiß immer noch nicht, dass ich einen Podcast habe. Das habe ich ihm auch nicht gesagt. Äh... Das ist immer noch ein bisschen komisch, wenn ich mit Personen interagiere, die gar nicht wissen. Genauso wie Kubanito nicht weiß, dass ich einen Podcast habe, wo ich über ihn spreche. Weiß Peter auch nicht, dass ich einen Podcast habe, wo er Thema ist. Das kann natürlich das Risiko bergen, birgen, wie auch immer man das sagt, ihr wisst, was ich meine, dass man, dass man eine Person kommt, die das dann nicht so geil findet, wenn die das rausfindet. Ne? Naja. Also das Ende vom Lied ist, dass wir, wir haben Pommes gegessen, Wasser getrunken, ich hätte auch noch Eis im Kühlschrank gehabt, das habe ich komplett vergessen äh, und wir haben uns halt tatsächlich über sehr viele interessante, intime Themen ausgetauscht, also er hat mir ein bisschen über sich und seine Freundin erzählt, äh, ich über meine Erlebnisse, die ich auch hier im Podcast zum Äußersten äh, gegeben habe oder mit euch geteilt habe, die äh, im, auf dem Electric Monday im KitKat-Club. Wenn du die Folge nicht gehört hast, hör sie unbedingt mal an, lohnt sich. Genau, das habe ich mit äh, Peter auch nochmal aufgearbeitet, hat er sehr interessiert zugehört und wir haben gesagt, okay, ab dem 4.3. machen die Clubs ja wieder auf, also er geht auch öfters ins Hain, also nicht ins Berghain, sondern er sagt nur ins Hain, ja, also das klingt schon so Insidermäßig, da meinte er, weil ich war das erste und das letzte Mal bestimmt vor zehn Jahren oder vor 12, 13 Jahren dort und seitdem nicht wieder, dass er mich damit hinmannimmt. nimmt und ich schlurre den dann mit, wenn ich das nächste Mal ins KitKat gehe. Und ab dem 4.3. machen die Clubs in Berlin ja wieder auf. Das ist quasi schon gesetzt. Als er dann zur Tür rausgegangen ist, also zur Verabschiedung, hat er mich dann nochmal in den Arm genommen. Aber schon so ein bisschen fester. Also jetzt auch nicht für fünf Minuten, aber es war nicht... Also wenn ich jetzt wegen meinen Vater umarme, dann ist das ja kurz und knapp und wieder gut, weil das irgendwie in der Generation dann nicht so ist. Aber er war halt schon so eine herzliche Umarmung und ich habe die dann schon eher dann beendet, als er es beendet hätte, was mir im Nachhinein so ein bisschen leid tat, weil ich hätte ja auch einfach nochmal 23, 24 nochmal ein bisschen zählen können innerlich, um diese Umarmung länger zu halten, damit halt so ein bisschen meine Zuneigung auch durchkommt. Aber da kann ich dann nicht, dann ist es wie so ein Automatismus, dass ich als Erster um diese Umarmung halt raus wollte. Und dann habe ich nochmal eine Stunde später ihn noch mal geschrieben, nochmal geschrieben, danke, ne, dass du da warst, war sehr schön mit dir. Und dann hat er geschrieben, ach, das kann ich ja wieder vorlesen, damit seid ihr auch Jans live nah dabei. Äh, was hat der Peter geschrieben? Also, ich habe nur geschrieben, war schön mit dir, danke, dass du da warst. Ähm, und dann hat er geantwortet, äh, fand ich auch, danke dir. Und weil ich ja, ich fahre ja morgen, am Dienstag nach Köln äh, zum Pascal und werde auch bis Sonntag dort bleiben, von dort aus arbeiten und am Donnerstag, bei wir Fastnacht feiern. Ja? Und deswegen habe ich ihm dann auch geschrieben, äh, wenn ich aus Köln zurück bin, können wir ja mal zusammen was kochen, danach einen kleinen Joint genießen und einen Film an die Leiman schmeißen. Guten Wochenstart. Ja. Und darauf hat er äh, gemeint, dann klingt nach einem prima Plan. Ja, und ne, dann habe ich nur geschrieben, dann lassen wir das mal real werden. So, jetzt werde ich mich auch erstmal nicht mal melden beim Peter. Ne? Und nicht, dass jetzt hier, ich äh, kiffe nicht, in der Regel. Ich habe aber einen Vaporizer, den habe ich mir mal vor drei Jahren oder so gekauft. Das heißt, wo dann ähm, das Gras, was jetzt auch bald legalisiert wird, jetzt irgendwie, ich glaube, zur zum Mitte des Jahres wird es dann endlich quasi offiziell legal sein. Und das legt man halt dort rein und das wird dann nicht verbrannt, wie bei einer Zigarette oder bei einer gedrehten Zigarette, also einen richtigen Joint, sondern es wird verdampft, also erhitzt, ohne dass es verbrennt. Ja, und das ist natürlich noch gesundheitlich etwas besser und man braucht auch keinen kein, kein Tabak und auch keinen äh, Nikotin dabei, sondern also man inhaliert dann wirklich reines äh, CBD, ist das glaube ich, ne? Ja, also diese Cannaboide, Ihr wisst, was ich meine, ich bin ja jetzt auch kein, kein Pro und äh, ja. Und das glaube ich, stelle ich mir ganz gechillt vor. Ich habe ich da jetzt einen Hintergedanken dran, nee, also wirklich, ich versuche ja auch, ich habe das neulich schon mal gesagt, ich bin jetzt im dritten Jahr in Berlin und ich habe, äh, es war mir nicht möglich, einfach mal interessante neue Personen in mein Leben zu lassen oder neue Freundschaften zu schließen, Es ist wirklich bis auf so paar wenige Ausnahmen, aber die haben jetzt auch gar keinen Bestand mehr, also ich bin wirklich eigentlich, klar, der Phil, den kenne ich ja schon seitdem ich 25 bin, ähm, der ist ja auch regelmäßig hier äh, sind echt kaum neue Leute dazugekommen. Also ich sag mal, das Fitnessstudio ist mein zweites Zuhause und deswegen habe ich mir jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber ganz bewusst zum Ziel gesetzt, dass ich jetzt wirklich mal interessante Charaktere mir rauspicke, egal ob jetzt Hetero oder Homo, äh, die ich einfach in mein Leben äh, reinlassen möchte. Und ähm, mit dem Peter ist es halt so, dass wir da schon auf einer Wellenlänge sind, so, also wir haben bei manchen Dingen auch konträre Ansichten, aber ich fand das wirklich spannend und ich sehe erstmal auch positiv, dass er gewillt ist, also drei Stunden bei mir war und äh, wenn wir uns jetzt mal zum Kochen treffen und zu einen Film zu gucken, dass, ähm, ja also, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte also ich finde ihn ja natürlich sexuell, körperlich mega krass attraktiv, hatte jetzt aber auch keine Herzklopfen, als ich jetzt neben ihm saß, aber ich ich finde es einfach spannend. Ich meine, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich wusste ja gar nicht, wie alt er ist. Ich hätte den so auf 24 geschätzt. Und ähm, der wird aber jetzt 28 tatsächlich. Also ist jetzt auch nicht mehr so ein krasser Jung-Jung-Jung-Spund. Und äh, ja, so gesehen äh, in der nächsten Woche würden wir das dann ja anpeilen. Da freue ich mich drauf. <lacht> und äh, ja, klar, ich werde wohl darüber berichten, wie das dann dann ausgegangen ist. Äh, aber ich kann sagen zum zur Akte Peter, äh, sie lebt weiter fort und wir werden mal gucken, was die Zukunft bringt, genauso äh, hinsichtlich Kubanito. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, erstens, wie krass ich mich auf Köln freue, einfach mal wieder rauszukommen aus Berlin und auch dann Karneval zu feiern, das habe ich letztes Jahr nicht gemacht, davor das Jahr meine ich auch nicht. Und ich habe ja davor die Jahrzehnte immer, weil war Fastnacht war gesetzt, da war ich immer in Köln, habe immer Urlaub gehabt und ich freue mich einfach drauf. Und ich hoffe, dass es halbwegs äh, gut auch vonstatten geht mit den ganzen organisatorischen Testsachen und so, äh, die man da ja machen muss. Ähm, ich hatte in meiner Story ja zwei Karneval-Gadgets gezeigt. Zum einen so übergroße Hasenohren, die nehme ich auch mit. Und ich hatte so eine LED-Brille, die so Herzen anzeigt oder so Schriften, die durchlaufen, die habe ich ja ausgelobt. Ich hoffe nicht, dass ihr die aufgrund meiner Story auf Instagram bestellt habt, weil die ist schon wieder Schrott. Äh, die tut es nicht mehr und die werde ich morgen auch wieder, leider, zurückschicken. Ich wollte jetzt auch nicht so einen großen Aufriss jetzt machen bezüglich der Kostümierung, weil ich glaube, man kann ja eh nicht rein und dann bleibt ja nur der Kopf, um irgendetwas darzustellen. Insofern bin ich einfach Hase. Ja, Vielleicht kaufe ich mir noch einen Bund Karotten und werde mir dann mit einem wasserfesten schwarzen Eyeliner dann einfach so die Nase schwarz machen und ein paar Striche, um so den die Härchen von so einem Hasen anzudeuten. Ich haben noch Haare an der Nase, oder? Naja, ich glaube, das wird ganz cute. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich vielleicht einfach mein Gay-Over-Podcast-T-Shirt anziehe in schwarz. Also sollte mich jemand erblicken, ja, sprich mich gerne an und bring direkt einen Drecksack mit. Also Drecksack ist ja für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, Kölsch-Cola. Ja. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Wobei ich so denke, ach schade, dass ich jetzt eine ganze Woche nicht da bin. Dann kann ich mich mit dem Peter ja nicht doch schon diese Woche treffen. Aber wir wollen uns da ja auch nicht weiter reinsteigern. Denn reinsteigern bringt ja nichts. Gar, gar nichts. So, das wollte ich nochmal scharf nachdenken, ob ich noch irgendein Thema setzen wollte. Genau, über die äh, neue... Äh, Reihe innerhalb dieses Podcasts, äh, dass ich mir Pärchen schnappe, diese getrennt voneinander äh, befragen werde und mit ihnen sprechen werde, um dann vielleicht ein bisschen auszuloten, was deren Schlüssel zum Glück ist. Ja, das, ähm, da freue ich mich drauf, dass ich mich da ausprobiere und ich sage auch jetzt schon Danke an, an euch, an dich, dass du mir die Chance gibst, mich da mal auszuprobieren, äh, ansonsten möchte ich auch sagen, wenn ihr jemanden kennt, der warum auch immer sich für ein Gespräch eignen würde oder dass du jemand bist, der kein Problem damit hätte, äh, in meinem Podcast hier bei Gay Over als Gast aufzutreten, dann, ja, tretet gerne an mich heran. Gerne direkt als äh, Direktnachricht auf Instagram. Und äh, das ist so ein bisschen... Also es haben ja auch schon einige gesagt, dass es das auch besonders ist und dass sie gerade meinen Podcast ja auch schätzen, eben weil ich nur ich rede und niemand anderes. Aber ich möchte das unbedingt ausprobieren. Ja, vielleicht versage ich ja da auch total. Ich werde auch bestimmt aufgeregt sein, wenn ich das tue. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Gast eine Idee habt, äh, tretet an mich heran. Ich bin dafür Ewigkeiten dankbar. Genau. Ja, Ansonsten ähm, haben wir jetzt 19.26 Uhr. Das heißt, ein paar Minuten haben wir auf jeden Fall äh, zusammenbekommen. Ich hatte auch in der Story gesagt, dass diese Folge auch heute Abend, am Montagabend, noch on-air geht. Darum würde ich mich jetzt im Anschluss auch kümmern. Ich habe ja die letzten drei Folgen, habe ich ja ein extra Cover spendiert. Also nicht mein, meine Standardfoto genommen, sondern halt, ich sage mal, themenspezifischer. Das werde ich heute für diese Folge nicht schaffen, aber ihr könnt mir natürlich gerne mal äh, auf Instagram schreiben, ob ihr es äh, nice und besser findet, wenn ich für jede Folge ein eigenes Cover mache oder ob euch das Wumms egal ist und ihr auch happy seid, wenn auf jeder Folge das gleiche Foto drauf ist. Ja. Das sei nochmal kurz euch äh, ans Herz gelegt, also da hätte ich gerne euer Feedback zu. Ja Und dann als letzte Frage wollte ich noch fragen, wäre es für euch schlimm oder anders gefragt, wäre es für euch tolerabel, tolerierbar, wenn ich ab der nächsten Staffel äh, eventuell quasi in jeder Folge, ich sag mal, einen 30-Sekunden-Einschub hätte, wo ich ein Produkt, eine Dienstleistung ähm, euch nahelege, von der ich... Äh, endlos, nahtlos überzeugt bin. Also Hintergrund ist der, dass ich natürlich auch mich jetzt im Podcast-Bereich weiter professionalisieren möchte. Also ich möchte dadurch nicht größer werden, aber ich möchte schon zumindest, dass die Unkosten sich dann selbst tragen. Also ich sag mal, wenn ich halt irgendwann ähm, mal so eine kleine Räumlichkeit haben möchte, wo dann das mit dem Schall und der Akustik äh, besser wird, das kostet ja äh, ein bisschen. Also meine Idee ist, dass ich irgendwann quasi einen kleinen Sponsor mit reinnehmen möchte. Da könnt ihr mir auch mal gerne euer Feedback zu mitteilen. Und ich wollte nur sagen, dass die Staffeln äh, sich äh, verkürzen werden. Also Staffel 1 waren ja 15 Episoden. Ähm, diese Staffel, die zweite Staffel, wird exakt äh, 10 Episoden umfassen. Das heißt, wir haben heute Episode 6. Es kommen jetzt noch vier weitere. Und dann ist auch Schluss mit der zweiten Staffel. Aber keine Panik auf der Titanic, denn es wird dann natürlich nach einer kleinen Pause mit Staffel 3 weitergehen. Das war so meine Grundüberlegung. Äh, und ja, da könnt ihr mir gerne mal euer Feedback zu geben. Wenn ihr auch ansonsten mal Themen habt, die, wo ihr gerne meine Meinung zuhören würdet, oder... Äh, um das jetzt einfach mal so abzugucken bei anderen Formaten oder bei diesen klassischen YouTuber-Formaten, die machen ja immer so das Q&A, wo äh, quasi andere Fragen stellen können, die man dann in der Folge beantwortet. Ähm, ich denke mir immer so, gut, das ist das Einfachste, was man irgendwie machen kann. <lacht> Wobei ich mir nicht sicher wäre, ob wir genügend Fragen zusammenbekommen würden. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht einmal pro Staffel eine Folge macht, wo ich nur auf eure Fragen antworte, die ihr per Instagram einreichen könnt. Ja. das würde ich auch ziemlich spannend finden. Ja, und dann, ich kann noch mal eine Folge machen. Ich bin ja, ich habe mir allen Ernstes bei Itoro e habe ich ein paar Aktien gekauft. Äh, und ich kann euch gerne mal über meine Erfahrungswerte berichten zum Thema Aktien, eToro und auch zum Thema Kryptowährung, weil ich in eine Kryptowährung auch investiert habe. Ja. So. Das war ja schon wieder allerhand, wa? Also. Im Fall Peter bleibt es spannend. Cubanito kommt bald zurück. Ich habe Rücken mit 43 und ich hoffe, dass es damit bald wieder bergauf geht. Wenn ihr aufgrund meiner Schilderung irgendwelche Mutmaßungen habt oder auch Tipps, könnt ihr mir die gerne per Instagram mitteilen. Dafür wäre ich euch sehr verbunden und ich sage an dieser Stelle, wir kommen jetzt mal zum Ende. Ja, wenn die Stürme weiter anhalten, passt auf euch auf, dass kein Ast äh, euch erschlägt. Bleibt gesund und munter, jetzt im Corona-Covid-Endspurt und ja, ich gebe euch, drücke euch und sende einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt an dich, an euch. Und ich hoffe, du gibst mir auch bei der nächsten Episode wieder eine Chance und hörst zu. Also, ich knutsche euch, euer Gray.